0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir Lärm unsere Zehen.
0: Oh Gott.
1: Ich bin gut drauf, wisst ihr wieso? Weil es die 33. Folge ist. Ja, <lacht> wo yeah, you wish.
0: Nein, <lacht> weil du beim Friseur warst. Letzte Woche hast.
1: Projekt. Ah, Nein. Ja, ja. Letzte Woche Projekt und ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese Folge hochgeladen wird, haben wir es bereits hinter uns. Oh Gott, ja. Äh,
0: erstens fick dich. Erstens fick dich und zweitens. <lacht> äh das war's eigentlich. Ich trinke
1: jetzt erstmal. Ja, nee, egal. Naja, egal wie schnell du mit der Folge bist, sie wird so oder so erst am Samstag hochgeladen.
0: Ah, ja.
1: And here I thought it was uh, a kleine Spitze in meine na, Richtung. Na, die einzige Folge, die da vorkommt, ist noch Germany's Next Topmodel, bei der wir ja schon eine Folge im, <lacht> äh, im Rückstand sind. sind.
0: Ja, das
1: stimmt. Ähm, Jawohl. Ja, aber über Germany's Next Top Model wollen wir an dieser Stelle nicht reden, denn bin ich auch froh. Bei dieser Folge geht es nicht um Germany's Next Top Model. Es geht um Und um was geht's denn eigentlich? Ich weiß nicht, Ich trinke erstmal einen. Mal. Okay, Fabrizio trinkt erstmal ein. Genau. Max Max hat gestern genug getrunken. Ja, definitiv. <lacht> Klingt auch ein bisschen fertig.
2: Ey, äh, ich bin auch immer noch fertig. Das war echt war heftig. Ich habe einfach die letzten Monate so wenig und so selten getrunken, dass ich auch nichts mehr vertrag. Und wenn man dann natürlich alles wieder durcheinander mischt, von äh, billigem 4-Euro-Wodka über Bier, Pfeffi, Angelico. Was? Ähm, dann, ja. Hm. Sieht man am nächsten Tag so aus wie ich. Nice. Aber ich jetzt wenigstens also sind die Haare geschnitten. Schön. Die yes. Haare sind endlich ab.
1: Wir haben es geschafft. Um. Ja, wer hat dir denn diesen genialen Tipp gegeben?
2: <lacht> ja, vielen Dank an dieser Stelle. An, äh, Jan. Was ja, ist der ja, eine, was man davor war? Ey, ich sag's euch, das war ein herrliches Gefühl. Abgesehen davon, dass das wahrscheinlich eh der intensivste Kontakt mit einer Frau in den letzten
1: Monaten war, waren es die besten 30 Minuten. Aber Max, das ist genau einzig und allein deine Schuld. <lacht> Du bist so der heimliche Sweetheart bei uns am Set. Die ganzen Mädels fahren voll auf dich ab. Was ist da los? Wie, hä, wieso? Total. <lacht> <Du, du>, oh. <lacht> oh mein Gott. Ja hallo? Wer fährt da auf mich ab? Ja, kann ich jetzt an der Stelle natürlich <lacht> <mir> nicht sagen.
0: <lacht> ich habe schon einen Röpser rausgelassen. Also ich kann kannte das theoretisch mit <lacht> <lacht> uh.
1: Naja, also wir haben zumindest eine Person, von der wir beide wissen, dass sie ein großer Fan von dir ist. Nennen wir sie.
0: Nee, jetzt würde ich, jetzt sage ich ein Wort und dann muss ich nachher rausrüpsen, weil es zu, zufällig das, richtig das Richtige ist.
1: Ich kannst schon gar nicht mehr <lacht> richtig reden, ey. Also der Max hat mindestens eine große Fäherin, die okay. uns letztens noch zu einem teuflischen Dreieckspiel äh, ermuntern wollte. Und als wir abgelehnt haben, wurden wir als langweilig bezichtigt. Was mich an Berlin erinnert, Brizi, weißt du noch, als, diese, als wir in Berlin Stefan besucht haben ja. und da war diese eine, das eine Mädel, was keiner von uns so wirklich geil fand. Und die wollte die ganze Zeit. Aber ihr auch völlig egal, wer. Und als wir einfach kein Interesse hatten, meinte sie noch, ach ja, ihr irgendwie ist halt alles so, so langweilig und so. Und wir dachten, nee, wir sind nicht langweilig, wir finden dich nur nicht geil. Sorry. Ja, ich erinnere mich.
0: Ich erinnere mich echt dunkel. Also ich erinnere mich gar nicht mehr an die, aber ich erinnere mich daran, dass das passiert ist. Ja, ja verrückt verrückte Welt aber war das das war
1: nicht Lexi oder ist die Lexi ist Lexi so eine oder? blonde die war so eine blonde ja. die war ich weiß nicht keine Ahnung ja die war halt so im Fahrwasser von Stefan da wollten mhm. wir halt grundsätzlich nicht ist da nicht dieses lustige
0: Ding passiert als Stefan mich angerufen hat und ich war bei Lexi und hab gesagt ich bin bei Lena und Lexi <lacht> 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 Und Stefan so, oh, oh krass, okay. <lacht> oh,
1: Letzte Woche, dann ist es vorbei. Ähm, wollt ihr noch mal einen kurzen Rant über Schneeketten hören oder haben wir jetzt <lacht> genug davon?
2: Ja, einmal es schon noch. <lacht> ich bin bereit. Haus raus, Jan.
1: Also, und dann ist es, glaube ich, ein für alle Mal geschafft.
2: Na, warte mal noch die Abwicklung ab, nicht, dass da nochmal was auf dich zukommt.
1: Na, ich glaube, jetzt war's. Also, pass auf, ganz kurz, ich, ich reg mich schon gar nicht mehr auf, ich habe mich jetzt die Woche so oft darüber aufgeregt, dass ich eigentlich über den Berg bin. Aber Anfang der Woche kriege ich am Montag plötzlich den Mail, wo im Betreff schon stand Mahnung. Ich so, oh ja, ah oh ja, okay, Mahnung. Dann war das Reifen direkt. An dieser Stelle kann ich nur noch mal darauf hinweisen, besser nicht bei Reifen direkt zu bestellen. Ähm, Mahnung wegen nicht bezahlter Rechnung. Und ich dachte mir, oh, das ist ja interessant, weil wir warten ja schon seit Wochen darauf, dass die, ähm, die Kreditkarte endlich belastet wird von der Produktion, dass dieses Geld endlich abgebucht wird. Dann rufe ich da an, wie ich das schon das dritte Mal gemacht habe und habe gesagt, Leute Wann wollt ihr dieses Geld abbuchen? Wir sind jederzeit bereit zu bezahlen. Und ähm, rufe ich da an und sage, hey, ich habe hier eine Mahnung. Darauf ähm, sollte ähm, soll ich jetzt 5 Euro Mahngebühr bezahlen. Aber dieses Geld ist doch für euch schon längst freigegeben. Bucht den Scheiß doch endlich ab. Dann hin und her und bla bla bla. Und äh, ich muss dazu sagen, also wirklich, es ist jetzt nicht so böse gemeint. Aber vielleicht ist es... Keine gute Idee, Leute im Service, in der Telefonberatung einzustellen, die kaum Deutsch können und auch kaum Deutsch verstehen. Wirklich, das soll jetzt nicht rassistisch sein, aber es macht die ganze Konversation sehr, sehr viel schwieriger, wenn man versucht, Geldprobleme und Zahlungsvorgänge mit jemandem zu lösen, der weder richtig Deutsch noch Englisch kann. Schwierig. Äh. Shoutout an Reifen direkt nochmal an der Stelle. <lacht> und auf jeden Fall, war es dann ein langes Hin und Her, dann sagt er mir, naja, es gab einen Fehler im System und deswegen konnte sie die Kreditkarte nicht belasten und jetzt so, ähm, muss ich es ähm, überweisen. Dann sage ich, aha, woher soll ich denn wissen, dass ihr einen Fehler im System habt? Und warum zahle ich jetzt mein Ich bin ja seit sechs Wochen bereit, dieses Geld zu überweisen oder von euch einziehen zu lassen. Sagt Dann hin und her, ich sage, bitte Leute, gebt mir doch einmal eine vernünftige Rechnung. Dann, äh, ich werde jetzt nicht 17 Einzelrechnungen überweisen. Ja, okay, es geht an die Buchhaltung. In zwei Stunden habe ich eine Mail mit der Rechnung. Was war nach zwei Stunden? Gar nichts. Am nächsten Tag rufe ich wieder an, weil immer noch keine Rechnung da war. Hallo, guten Tag. Hier, ja, Wir haben gestern telefoniert. Ich hätte gerne eine Sammelrechnung. Und dann überweise ich euch den Scheiß. Dasselbe Spiel normal. Dann habe ich mir den Namen von dem Typen geben lassen. Auf Empfehlung von Julia. Ähm, habe mir den Namen aufgeschrieben. Habe dann nach dem Telefonat. Das, das ging dann wieder Fünf Minuten Warteschleife, dann wieder telefoniert. Und dann, ähm, ja, das gleiche Spiel wieder, geht an die Buchhaltung. Sie müssen jetzt jeden Betrag einzeln überweisen. Ich sage, ich mache ich nicht und ich zahle auch nicht die Mahngebühren, weil ihr einen Fehler gemacht habt und äh, dieses Geld endlich mal abgebucht werden soll. Am dritten Tag, das war dann der Donnerstag, rufe ich wieder an und sage, Leute, ihr wollt mich ja wohl verarschen. Dann habe ich genau denselben Mitarbeiter von davor, vom Tag davor, an den ich mich gut erinnern konnte, weil ich ja seinen Namen aufgeschrieben habe, sage, hey, da hat er gestern nicht so gut funktioniert mit uns. <lacht> äh, wie machen wir jetzt das mit der Kohle? Weil ähm, ich habe echt keinen Bock. Und äh, ich bin hier projektmäßig angestellt. Und ich bin in der in Woche raus. Ich würde es gerne abschließen, dass ich hier nicht noch in einem halben Jahr mit fucking Schneeketten zu tun habe. <lacht> ähm, ja, okay, kommt ein Betrag. Dann kam, nee, es war Mittwoch. Dann kam am Donnerstag, kam dann eine neue Rechnung Pass auf, wir reden hier von einer Rechnung. Ich habe eine Rechnung von ca. über 1000 Euro erwartet. ne? Dann kam eine Rechnung von 123,50 Euro. Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Dann rufe ich wieder an und sage so, okay, Leute, bitte, wie viel bin ich euch noch schuldig, sagt es mir. Welchen Betrag muss ich bitte überweisen, dass wir quitzen? Dann sagt er, 49 Euro. Ich sage, du willst mich ja wohl völlig verarschen, Alter. Ich so, was hast du denn das offen? Ja, das sind die ganzen Schneeketten. Ich so, ja, die ganzen Schneeketten, da können wir doch nicht von 49 Euro reden, wenn du schon allein das Wort die ganzen Schneeketten erwähnst. Gib mir doch bitte eine gesammelte Rechnung. So, ja, okay, alles gut, ich, ich sage Buchhaltung, ich, ich habe Sachbestände, es geht. Ich so, okay, dann bitte, Robert hieß er, nochmal hier ein Gruß an Robert. Äh, bitte, bitte bringt das Ding jetzt äh, äh, fertig, dass ich den Scheiß äh, abschließen kann. Am nächsten Tag wache ich morgens auf und check meine E-Mails. 55 neue E-Mails. <lacht> von Reifen direkt. Ach du Kacke. 55 neue E-Mails. Ich so, okay, jetzt habe ich wieder alle Schneeketten einzeln als Rechnung bekommen. Dann... In all meiner Verzweiflung sitze ich im Büro und fange an, diese, die, ähm, die Anhänge, also die ähm, PDF-Dateien rauszuziehen. Stellt sich raus, von diesen 55 E-Mails haben sie jede Rechnung zweimal geschickt. Ich so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich, oder dreimal sogar, dann habe ich die 17, irgendwann hatte ich die 17 Rechnungen zusammen und ähm, bin dann zu unserem, zu unserer Buchhaltung und habe dann gesagt hey es tut mir furchtbar leid ich warte hier gerade noch auf eine sammelrechnung aber ich habe jetzt hier Einzelrechnung wie sollen wir es soll machen und er so ja gar kein Problem gib mir diese er überweist das dann Einzel und ich so ähm, ja aber wir kriegen jetzt ja eine sammelrechnung er so es ist halt scheiße weil wir jetzt wahrscheinlich Stornogebühren zahlen müssen auf die Einzelrechnung ich dachte mir das kann ja wohl nicht wahr sein Alter. das kann ja wohl nicht wahr sein ich will's hier richtig machen und jetzt zahlen wir noch Stornogebühren Mann Manngebühren ähm, stellt sich aber raus, äh, zumindest bei einer Sache ist auf Reifen direkt Verlass. Ich habe nie eine Gesamtrechnung bekommen und wir überweisen es jetzt einzeln. Hätte ich das gewusst, dass das so wenig, so ein kleines Problem ist, von so Buchhaltung, da 1800 Einzelrechnungen zu, äh, zu bezahlen, hätte ich es natürlich schon viel früher gemacht. Ich glaube, trotz allem, dass ähm, diese Schnick hätte mich in einem Vierteljahr noch verfolgen werden. Und ich glaube. Des Weiteren, dass da noch gar nicht alle Schneeketten dabei sind. Ich kann mir gut vorstellen, in zwei Wochen kommt die nächste Mahnung für irgendeine Rechnung, die ich nie bekommen habe. Ja. ja, Schneeketten. Das war's. Ich glaube, es ist abgeschlossen, hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich werde nie wieder in meinem Leben Schneeketten bestellen. <lacht> Sollte ich jemals wieder eine Winterproduktion machen? Aus irgendeinem Grund landet es auf meinem Tisch. Bestellst du bitte die Schneeketten? Wir sagen, nö. Doch, das ist äh, deine Aufgabe. hier. Ja, dann kündige ich. Ich, ich werde es nicht machen. Ist mir völlig egal. Kein Projekt ist es mir mehr wert. Egal wie, wie gut die Gage ist, dass ich mich nochmal um diese Schneeketten äh, äh, kümmere. Wirklich, es ist ein Versprechen. Hier, in diesem Moment, sollte ich je in irgendeiner Produktion wieder in die Verlegenheit kommen, Schneeketten zu bestellen. Ich werde das Projekt verlassen wirklich knallhart, ist mir scheißegal, werde ich zur Produktionsleitung gehen und sagen, das war's für mich an dieser Stelle. Ähm, ich, ich gehe in Urlaub. Ihr könnt mich wieder anrufen, wenn die Sache abgeschlossen ist. Und ich werde nie wieder Schneeketten bestellen.
2: Ich glaube, du solltest dich generell von so Sammelbestellungen fernhalten. Hashtag Pizza. Das nächste,
1: gestern <lacht> Abend. Bin ich, <lacht> kurz, vor, kurz vor, weißt du, kennt also manchmal beim Film ist es Someone echt
2: so, wenn du
1: da im, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort stehst, dann heißt es, hey, kannst du das mal kurz machen? Und es gibt so verschiedene Dinge, die ich hasse. Zum Beispiel Nummer eins, ähm, äh, hier, äh, Jan, mein Datenvolumen geht nicht oder mein Handy ist leer oder ich habe mein Handy vergessen. Kann ich kurz dein Telefon benutzen? Nein! <lacht> Schreit es aus jeder meiner Poren. <lacht> Und wieder will ich, gebe ich dann mein fucking Handy her, weil irgendwie, dann mache ich immer das Handy, ich mache dann immer das Datenvolumen aus, weil ich Schiss habe, dass irgendwelche komischen WhatsApp-Nachrichten kommen, die dann jetzt vielleicht die Leute nicht... Weil manchmal kriegt man ja auch ein Bild oder sowas, die vielleicht nicht jeder sehen sollte. Und, und, dann ich mir, und dann stehst du da wie so ein Pitbull irgendwie und wartest, dass dieses scheiß Telefonat fertig ist. Und dann brauchen die immer eine Stunde, bis sie fertig telefoniert haben mit deinem scheiß Handy. Und ich denke mir so, Alter. Und dann stehe ich gestern so da, kurz vor Drehschluss, und ich denke mir so, ich war im Kopf schon im Wochenende und dachte mir, was mache ich? Och, Runde Apex, bis ich heute lernen musste, dass keiner von euch richtig fit ist und ich wieder auf mich gestellt bin. <lacht> und stehst du da und auf einmal heißt es, ähm, hier, Jan, kannst du kurz mal nach einem Pizzatypen typen gucken, weil wir wollen jetzt hier kurz zum Abschluss heute und weil wir jetzt einen Tag mehr drehen und bla, 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 Pizza fürs Team bestellen. Und ich denke mir, fuck Scheiße, ey. Du warst jetzt genau wieder im falschen Moment. Jetzt, okay, alles klar. Kümmere ich mich halt um fucking Pizza. Und ich weiß, in dem Moment, in dem du dir so einen Auftrag angenommen hast, bist du komplett verantwortlich für alles, was da passiert. <lacht> für jede Pizza, die nicht gut ist. Wenn jetzt das gesammelte Team Scheißerei bekommt, ist es, als hätte ich diese Pizza gebacken und als wäre ich persönlich dafür verantwortlich, dass alle Scheißerei haben. Okay, bestelle ich diese fucking Scheiß-Huren-Pizza? 30 <lacht> Stück. Da ging's schon mal los. Hier, ähm, äh, hier geh mal zum Produktionsleiter oder Produktionsleiterin. Äh, hier, die will Pizza bestellen. Ich gehe hin, sage: Bettina, ich bestelle euch gerne Pizzen. Was soll ich denn bestellen? Ja, best ja, die war schon richtig angepisst. Ja, geh zu deiner Chefin und frag die. Ich so: Okay, ich war so, ich war so auf diesem voll fucking mode dann. Ja, gehe ich zu meiner Chefin, ja, und die so, ja, bestell doch mal kurz 30 Pizzen, irgendwie so, dass die Leute, ich so, okay, bestelle ich jetzt 30 Pizzen, ruf ne, bin dann bei einem Pizzalieferanten an, krieg während der Zeit schon eine WhatsApp-Nachricht von meiner Chefin, aber bitte nicht da, weil da hat er irgendjemand vor zwei Wochen Lebensmittelvergiftung. So, okay. Bestelle ich woanders Pizza? Ja, ich hätte gern 30 Pizzen, bitte einfach 15 vegetarisch, 15 Fleisch, mir scheißegal, macht eine gute Mischung, ist es mir wirklich völlig latte. Dann gehe ich rein und sag, ich habe jetzt kurz die Pizza bestellt. Ich bin an dieser Stelle raus aus dieser Nummer. Alles andere ist mir ab jetzt scheißegal. Ja, wie viel hast du bestellt? Ja, 30. Aha. <lacht> Produktionsleiter richtig sauer. Also 15 nur genehmigt. Ich so, Alter, dann sag doch, als ich zu dir gekommen bin. Ich hätte gern 15 Pizzen, 7 vegetarisch, 6 mit Fleisch, mir scheißegal. Aber sie, er oder sie sagt, äh, geh zu deiner Chefin, die sagt die Zahl. Und ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also gut, kommt diese fucking Pizza. Um Punkt 2030, das war echt gut über an, richtig on Time. Äh, ich gehe zum Produktionsleiter, Schrägstrich, Produktionsleiterin und frage ähm, hier, äh, wer bezahlt denn jetzt den Scheiß? Ja, ich habe kein Geld. Ich so, ich habe auch kein Geld und ich werde sicher nicht bezahlen, selbst wenn ich die Kohle hätte. Das ist mir völlig, völlig scheißegal. <lacht> dann musste ich, weil es ja meine Verantwortung dann plötzlich war, weil hm. ich der Dem der, der Unglücksvogel war, der zum falschen Zeitpunkt dastand, als irgendjemand diese Kackpizza hätte bestellen sollen. Ähm, ja, kratzt doch mal das Geld irgendwie, weil die Fahrer haben doch alle V-Geld. Ah ja, okay, weiß ich ja nicht. Haben die Fahrer immer so viel V-Geld bei sich? Dann habe ich bei den Fahrern V-Geld zusammenkratzen müssen, die alle keinen Bock hatten. <lacht> ich hatte keinen Bock. Dann ähm, haben wir die Pizza bezahlt, wir haben es dann bezahlt bekommen, die steht auf. Dann kommt ich sag mal ein Teammitglied, ich will jetzt nicht die Funktion und auch nicht den Namen, aber es kam ein Teammitglied, was relativ, sagen wir mal, wichtig ist und dessen Meinung irgendwie beherzigt werden müsste. War niemand vom Cast. Und dieses Teammitglied ist Veganer. Und sie steht so vor dem, oder er steht so vor den Pizzen ja, ähm, gibt's vegane Pizza? Und ich habe davor noch extra gefragt, habt ihr auch vegane, vegane Pizza oder so? Und ich dachte mir, wer hat, welche Pizza ist denn vegan? Dann kann man doch einfach nur einen Teig mit Tomatensoße, Also <lacht> fucking, naja, auf jeden Fall, jetzt kommen die ganzen Veganer. Es gibt ja wohl vegane Pizza. Ja, okay. Die dann richtig angepisst, das ist, oder eher, ähm, dass es äh, keine vegane Pizza gibt. Und und, und, und kennt ihr das? Andere wären so, es oh, tut mir voll leid, tut mir voll leid, nicht am so. Ja, mir ist scheißegal. Ist mir völlig egal. jetzt. Ist es ist nicht mein Problem, eure Scheißpizza. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, Pizza zu bestellen. Das war eine Schnapsidee von euch. Ist mir völlig fuck egal, was mit der Pizza ist. Dann haben wir 30 Pizzen, die waren alle weg. Und werde wieder den Stress mit dem Scheißding ich bekommen in meinem Leben. Ey.
2: An dieser Stelle ähm, gehen noch mal Grüße raus an meinen direkten Vorgesetzten, der mich Gott sei Dank verfrüht in den Feierabend geschickt hat. Äh, somit musste ich mich dem ganzen Spektakel nicht geben und auch nicht V-Geld ja. ergeben. Danke, Jan. Ja. Ja, aber ich hasse solche Aufgaben auch immer. Das ist echt, wenn du damit so Mist äh, anvertraut wirst und dann darfst du auch noch das Geld zusammensammeln. Ich hatte das auch schon mal bei einer Produktion letztes Jahr, ey, wo sie dann Sushi bestellt haben und dann, und dann war auch die Frage am Ende, wer es jetzt zahlt und dann durfte ich da irgendwie 300 Euro hinlegen. Das ist einfach mhm. immer... Und dann hast du halt meistens am Ende selber nicht viel davon. Was, ist, naja, was also, zum Geier
0: ist V-Geld? Verrechnungsgeld. Ja.
2: Verrechnungsgeld. Also Geld quasi, was du von der Produktion bekommst, damit du so einen ähm, Scheißdreck kaufen kannst.
0: Das ist ja verrückt. Ja, ja schön, schöner Random Anfang äh, Jan.
1: Ne, so schön war er nicht. Aber <lacht> das war. Ja, das war auf jeden Fall jetzt ist die Scheiße in der Woche vorbei. Keiner wird der ganzen Geschichte nachtrauern. Ähm, nächste Woche wird nun mal eine heftige Woche, aber dann ähm, habe ich zwei Wochen frei und dann geht's in die Vorbereitung zum nächsten Projekt. Können wir uns über das nächste Projekt aufregen.
0: Und <lacht> wie, Warte mal, ihr könnt euch über das nächste Projekt aufregen. Seid ihr da wieder gemeinsam?
2: Schauen wir mal. Es, äh, Eventuell. Wird sich, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden. Aha. Es wird, dann, es wird dann höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Arbeitskonstellation sein, wie bisher. Also Jan wird dann leider nicht mehr mein direkter Vorgesetzter sein, was ich tatsächlich sehr genossen habe die letzten vier Monate. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> Das stimmt ja gar nicht. Letztens hast du noch gesagt, dass, dass ich dich immer in der Nacht als letztes einsetze.
2: Ja, aber das war ja, war ja kein Vorwurf. Das war ja bloß eine Feststellung. Wofür du ja auch nichts du du ja kannst, mir? weil das ist ja es ist es halt einfach so gefallen.
1: Das stimmt. Dafür das konnte ich nichts. Nee, überhaupt nicht. Da bin ich so quasi reingerutscht wie in die Pizza-Geschichte. Und in die Schneeketten-Geschichte. Und in die Set-Praktikantin. Entschuldigung, nein, das will ich wirklich nicht. <lacht>
2: <lacht> oh. Ey, ich habe letztens auch mit unserem Motivaufnahme angefangen. Nee, das ist
1: also ganz das kurz ist, hm? ganz kurz, ich will dich hinzubrechen das war nur ein total, es war ein Witz, weil wir haben tatsächlich eine sehr junge Set-Praktikantin, da lief gar nichts. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich bin, nicht wirklich ich verhalte mich in diesem Projekt sowas von super korrekt gegenüber allen Teammitgliedern und ich mache nicht mal zweideutige Witze in der Produktion wollte ich nur mal kurz gesagt haben respect Respekt
2: <lacht> Stimmt, du hast ja auch damals okay, Max, bei der Respect session mitgemacht. ne?
1: Yes. Ich habe es sehr ernst genommen. Ich als einziger, <lacht> offensichtlich. Nee, Max, ich wollte nicht unterbrechen, mir war das nur kurz wichtig, weil wir tatsächlich eine sehr junge set praktikantin haben. Und ich habe da gar nichts gemacht, gar nichts. Will ich nur noch mal sagen. Yo. Und wenn es da Bilder und Textnachrichten oder so geben soll, dann waren die nicht von mir. <lacht> <lacht> Wobei ich an dieser Stelle eigentlich auch schon wieder ähm, das ist ein sehr sensibles Thema in letzter Zeit. Also ich habe ich hab gar nichts gemacht. Ich war in diesen Produktion super, super entspannt und nett. Ich habe nicht mal geflirtet. Punkt. Okay, Motiv-VL, Max?
2: Ach so, ja, ich habe bloß letztens auch mit unserer Motiv-VL auch schon Scherze gemacht, weil wir gesagt haben, es ist doch irgendwie zu so wenig Gerüchte irgendwie umhergegangen. Dann haben wir schon angefangen, irgendwie ein paar Leuten zu erzählen, dass irgendwer am Set schwanger wäre. Wir wissen bloß noch nicht, wer... Jetzt schauen wir mal, wann der, wann der Boomerang zu uns zurückkommt. Wann es uns jemand erzählen will. Oh geil. Und dann die große Suche losgeht, wer wirklich schwanger ist. Nicht die
0: Setpraktikantin und wenn, dann nicht von mir. Ich kann das weder bestätigen, noch verneinen.
2: Ja, was gab's bei dir so neues, prizi Oh,
0: nix. Ich hab... Äh heute wieder produziert meine Mittelalter Boys nächste Woche bin ich dann wieder selber im Studio als Sänger uh, und es war mit deinem mit deinem eigenen Projekt nee nicht mit meinem eigenen sondern äh, ich singe ein Duett ein für Kevin's neue geile Platte woohoo yeah
1: Rock'n'Roll und so übrigens <lacht> ich habe ja von dir freundlicherweise ich weiß nicht, war es ein Sneak Peek oder war es, das war nur nicht die fertig gemastete äh, Version, aber ich habe ja schon in euer Album hören dürfen. Ja,
0: ja. Erstes Und ich muss nichts. echt sagen,
1: ähm, ich finde es nicht schlecht. Ihr habt ein paar geile Songs. Leider, ähm, also komischerweise, die Songs, die ich jetzt so geil finde, das sind gar nicht so die Songs, die ihr so präferiert aus der Band. Mhm. Aber es ähm, äh, sind ein paar echt stabile Songs dabei
0: ja äh, nice danke also ja. kann man sich echt
1: anhören mhm. ja das Albumcover ist nur scheiße <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, das ist ganz geil eigentlich das ist äh, nee, eigentlich aber eigentlich auch nicht scheiße auf hohem Niveau ja, ja ich, aber ich habe ähm, über diese Flammen auch gesprochen mit meiner Band beziehungsweise am Montag haben wir noch mal ein großes Meeting äh, wo ich das auch noch mal ansprechen werde aber die, ähm, die Flammen gefallen leider allen
1: es wirkt so komplett unhomogen, aber das müssen wir hier nicht besprechen. <lacht> Hast ja auch du nicht gemacht. Naja, ja, mal sehen. Ach, mir ist es mittlerweile, hau, hau raus. Fuck it, gell? Für genau <lacht> diese Einstellung habe ich in letzter Zeit auch. So, ganz kurz nochmal. Dann hatte ich vorgestern, wir haben so einen Fahrer, der ist so ein bisschen ein Fahrer mit Special Needs. <lacht> Da muss man es immer irgendwie, irgendwie viermal erklären und es ganz viele Leute aus der Produktion sagen, bei einer wichtigen Fahrt, bitte nicht ihn. <lacht> und, äh, aber ich, wir mögen ihn, das ist ein super netter Typ und so, aber er ist halt irgendwie ein bisschen so ein, so ein Hans Guck in die Luft. <lacht> und dann sagt er letztens, weil ich hatte eine Münchner Fahrt, das sind dann immer so eins, eineinhalb Stunden, 1,40, ruf ihn an und sag, hey, du, jemand muss sofort jetzt nach München fahren, irgendwas für die Kamera holen und zurück. Und sein Satz war so, ach ja, er wird's machen, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Fahrer, der das gerne machen würde. Und ich dachte mir, willst du mich verarschen, Alter? Ähm, du bist. Dein Job ist es, hier zu fahren. Und wenn du einen Anruf kriegst, dann mach das einfach. Und ich war aber inzwischen so einem Punkt, ich höre mir das an und dachte mir, ach, fuck it. Ich so, okay, ich, ich ruf jemanden, ich frag jemand anderen. So, <lacht> normalerweise hätte ich gesagt, du machst es jetzt einfach aus Prinzip. Aber. Ich weiß, was du meinst. Man hat so eine Fucket-Einstellung irgendwann und will es dann einfach einfach hinter sich bringen. Richtig?
0: Ja, genau. Möchtest du einfach, dass fertig ist? Ich meine, Release-Termin ist äh, im Juli bei uns. Theoretisch ist da noch ein bisschen Zeit, aber Puh. ich auch andere Sachen zu tun. <lacht> Apex so. spielen. Apex. Battle Paar Stufe 40. sieht's bei euch aus? Echt krass, Alter. Ich
1: bin 16 oder so. Alter,
2: <lacht> 27, glaube ich. Uh,
0: uh. Uh, ja, leider hat man davon gerade eben nicht so viel gesehen. <lacht> War ich habe auch ein bisschen matschig im Kopf.
2: Ja, bei mir ist irgendwie der Kopfschmerz vorherrschend. Ich muss so krass dehydriert sein.
0: Ja, ich habe auch Kopfweh. Deswegen wird es heute eine richtig geile 33. Schnapszahlfolge. Wow!
2: Ja, eigentlich stimmt, ne? Eigentlich hätte man da. Ich meine, es ist ja auch hier Samstagabend, da hätte man jetzt auch eigentlich schön trinken können, aber Gott sei Dank habe nicht. ich nichts daheim. Hallo? Hallo? Hier? hier? <lacht> oh, Zäpfle! Bier aus dem
1: Badener Land.
0: Geil, nice. sagt man nicht so laut. Das schmeckt gut, aber es ist trotzdem aus Baden. Schau <lacht> mal, weißt du eigentlich, warum die Schwaben die Badenser nicht mögen?
1: Ja, weil wir so viel besser sind
0: als die. <lacht> also du weißt es auch nicht. Ich auch nicht aber wir sind nee. einfach viel besser als die.
1: Nee, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Baden und Württemberg ursprünglich zwei undisch-, also zwei getrennte Länder waren genau. und keiner Bock hatte, dass das zusammengeführt wird und aus irgendeinem Grund, das ist ein bisschen wie Deutschland und Österreich, aus irgendeinem Grund haben die Österreicher so einen Minderwertigkeitskomplex und hassen voll die Deutschen die ganze Zeit, wenn die Deutschen so gut wie nie über die Österreicher nachdenken. Ja. Wann hast denn du das letzte Mal über Österreich nachgedacht? Über wen?
2: <lacht> ich habe auch gestern jemandem erst wieder so die, die, die Stufen der Arroganz erklären müssen. So, du hast einmal Deutschland, davon hebt sich Bayern ab. Ganz klar. Innerhalb Bayerns hebt sich nochmal Oberbayern von Niederbayern ab. Vollkommen berechtigt. In Oberbayern... <lacht> hebt sich dann die Königsklasse München ab.
0: Und über allen Arroganzstufen steht... Und die Berliner sind scheiße. 0. Die Berliner sind einfach
2: nur scheiße und arrogante Wichser.
0: Nee, aber die sind alle nicht wie Wiener. Die stehen ganz oben an der, auf der Liste. Der, ba der Bayern? Der Arroganzstufe. Global. Also.
1: <lacht> na, die Schweizer sind genauso arrogant. Ich finde, die Schweizer sind <lacht> arrogant. Oh, ich kenne die nicht.
2: Die kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Gibt sie die überhaupt? Na, die
1: Schweizer, äh, na klar, die haben unser ganzes Gold.
2: <lacht> was, was wären Länder, in die ihr Schweiz. unter keinen Umständen reisen wollen würdet? Wien. <lacht>
1: Nee, Wien Find's ist eine schöne so Stadt. Schlimm. Es ist eine super schöne Stadt. Ja, Quatsch, Wien ich ist voll Wien schön. Wien
0: ist mega schön. Also, Wien ist eine war schöne Stadt.
1: Auch, Wien, ist, Wien ist eine schöne Stadt. Also Österreich ist insgesamt ein sehr schönes Land. Mhm. Ja. Also das stimmt. Es uh, ist schon echt ein, es wirklich, das ist so. Ja, es ist so quasi das, was uh, Bayern so zum Drittel ist, ist Österreich eigentlich fast flächendeckend.
2: Schön. Ja. <lacht> ja, klar, Österreich
1: ja. Hat, so äh, hat wirklich so schöne Orte. Das ist unfassbar.
2: Ja, ich wäre mhm. ja immer für so ein alpines Superland. Bestehend aus Oberbayern, Tirol und Südtirol.
1: <lacht> ja, das kann nur ein Bayer sagen, Alter. <lacht> <lacht> so, also wirklich... Ihr, ihr Drecks Bayern, ey. Das ist immer genau die gleiche Scheiße. Und
2: dann schön wieder ein Kaiserreich, euch ginge, Kaiserreich draus
1: machen. Ja, genau, wenn es nach euch ginge, würde es euch dann schön so aussuchen, wie ihr es braucht, und dann irgendwie. Aber was ich mich ja immer, weißt du, ach, das ist immer genau die gleiche Diskussion. Dann, dann sagt man ja dann hier, Freistaat, dann, dann macht doch euren eigenen Scheiß. <lacht> die Bayern am liebsten würdet ihr euren eigenen Scheiß machen, dann kriegst du immer den Satz so, ja, aber wir stemmen ja quasi, äh, wir, wir zahlen ja nach Berlin ein was ein Stück weit auch richtig ist, ja, dass äh, dass viel Geld aus Bayern kommt, aber auch aus Baden-Württemberg und aus NRW. Das stimmt. Und haben wir so eine Allü haben wir solche Allüren? Nein. Der Schwabe ist sehr bescheiden. Der Schwabe ist nur leider überall. Das ist das Problem des Schwaben. Aber er ist überall bescheiden.
0: Ja ja, der ist so protzig bescheiden.
1: Ja, genau, das ist ja. eigentlich auch so
0: ätzend, ne? Die Schlimme. Bayern, die
1: sind so brotzig, brotzig und die Schwaben, <lacht> die sind so, die haben so dieses <lacht> Kennt ihr, weißt du, so wie die Leute, die voll gut in einem Sport sind oder irgendwas und sagen, ja, ich bin ja eigentlich nicht so gut. Und man sich denkt, du blöder ein Alter, du weißt ganz genau, dass du hier gerade der Beste bist. Jetzt mach ich mal nicht so oft bescheiden, du Wichser.
2: Ah, das waren immer die, die auch in der Klasse meinten, so bei den Prüfungen, ja, ich glaube, ich habe eine Drei oder eine Vier. Ja, wir haben eine Eins in der Klasse und das äh, ist der, so der lieber Felix. Und dann, genau, das waren alles die Schwaben ja, früher,
1: I see. Ja, aber der Schwab ist so, liebe Klasse, wir haben einen mit einer 1 und einer, der mit einer G-Klasse jeden Morgen hergefahren wird. <lacht> aber Max, du als geborener Bayer-Münchner, ja. wenn du dir ein Auto kaufen könntest, wäre es ein BMW? Nein. Sondern? Mercedes. Genau, weil jeder normale Mensch <lacht> sich ein Mercedes kaufen würde, weil es einfach die geilsten Karren sind.
2: Mercedes ist schon geil. Also vor allem, als ich da ja auch fürs Projekt mal wieder in dieser S-Klasse drin saß, ähm, habe ich festgestellt, dass das schon echt einfach verdammt gute Autos sind. Ähm, nee ich weiß nicht, BMW ist irgendwie, was ich tatsächlich ganz geil finde, weil ich den Wagen halt selber vor zwei Jahren gefahren bin, äh, war ein Volvo. Die sind auch oh, echt ganz Ja, den fand ich echt ganz geil. Und früher wollte ich eigentlich immer diese amerikanischen Protzkarren haben, entweder ein Hammer oder ein Camaro. Völlig bescheuert. <lacht> Ja. Oder
1: ein Tesla.
0: <lacht> <lacht> ja, die sind äh, alle, alle Plastik innen drin auf jeden Fall. Ohne nee, Aber ich finde
2: tatsächlich die Autos halt, die ein, geil, die halt normal ausschauen. Wie jetzt zum Beispiel eben diesen Kombi, den ich da damals hatte von Volvo. Ähm, aber halt richtig, richtig was unterm Arsch haben, ne? So. Wo du die Leute auch <lacht> easy abziehen kannst, wo du es aber halt nicht ansiehst. Na, weil ich, aber Volvo hat jetzt alle Autos auf 130 getroffen. Ja, ja. Das ist ein bisschen bitter. Da kannst du jetzt nicht mehr so <lacht> wirklich
0: abziehen. Ja, bis 130 kannst du den richtig genau, gut abziehen, auf jeden genau. Fall. So, so einem in Fahrrad...
1: Der in ja, So
0: einem Fahrrad kannst du richtig geil abziehen.
2: Ja, ich hab, da haben wir doch letztens auch drüber geredet. Ne? Ich, ich hätte gerne einmal in meinem Leben hätte ich gerne diesen Moment, wo ich als Fahrer einen amerikanischen Schauspieler bei mir im Auto sitzen habe, der noch nie auf einer deutschen Autobahn war. So diesen Tom Hanks-Moment, wo du wo der dann sagt, okay, jetzt will ich es mal wissen, jetzt gib mal richtig Gas. Und dann drückst du den Wagen richtig durch und knallst mit dem irgendwie mit 220 über die Autobahn und der verliert sein Leben halb in, der, in deinem Beifahrersitz. <lacht> Einmal hätte ich das gern. Ich, dieses Gesicht, das, wenn, ich glaube, wenn du das ja, wenn du das sehen darfst, wie da einer wirklich komplett freuen, vom Glauben ja. abfällt, das, ja, ich glaube, das wäre schon witzig. Ja, weil es für uns halt so Gewohnheit mhm. ist, ne? Also wie ich mich teilweise erwische, wie ich dann irgendwie mit einer Hand da irgendwie mit 180 Sachen über die Autobahn <lacht> sause <lacht> und das so zur so, so Normalität irgendwie geworden ist, gerade wenn man viel und oft Autobahn jetzt fährt, ja. man verliert echt so ein bisschen das Verhältnis zur Geschwindigkeit.
0: Ja, das stimmt. Das fällt einem dann erst einmal auf, wenn, wenn die Straße nicht mehr so gut wird und ja. man so komische Luftlöcher kriegt, weil man über so Bodenwellen rüberschanzt, so <lacht> halten
2: ich denke, oh, vielleicht soll ich mal ein bisschen langsamer fahren. No, vielleicht soll ich mal wieder beide Hände ans Lenkrad nehmen, nicht nur im Knie fahren.
1: <lacht> ja, aber ab 200 sind beide Hände am Lenkrad bei mir. Ja, bei ab mir 200
2: schon. 200 ist aber ist aber nett. Aber das früher war das tatsächlich halt. bei mir. Ich früher war das bei mir so ab 120, 130 in den Anfängen, habe ich mir das gesagt, ab 120 beide Hände am Lenkrad und mittlerweile ist es halt so ab 180 erst.
1: Nee, bei 130 schreibe ich noch SMS. <lacht>
0: Da kann man auch noch diese Schilder gut lesen, wo dann drauf steht: hier nicht SMS schreiben
1: Genau <lacht> Genau Vielleicht sollte man auf diese Plakate nackte Frauen machen Dann würde vielleicht wirklich jeder ein bisschen langsamer fahren Aber es müsste regelmäßig wechseln, weil wenn ich Pendler bin und jeden Tag dieselben Tittys sehe dann ist es ja fast wie, wie wenn man nach Hause kommt zur Frau
0: das wäre extra, extra schnell. Extra sch ihn. Und plötzlich staut
2: es auf deutschen Autobahnen noch mehr als sonst. Spiebel. Ja, ja das, Es gibt auch manchmal diese völlig sinnlosen Staus, ne, wo du dann an gefühlt dem Wendepunkt ja. vorbeifährst, aber kein Unfall, nix ist. Und man sich dann fragt, ja. was, warum zur Hölle, wieso zur Hölle habt ihr hier jetzt alle gebremst? Was ist hier los? Ich hatte das ja jetzt am Freitag ja. auch wieder auf der Heimfahrt. So, auf halber Strecke, auf einmal staut sich's übelst, alle bilden schon Rettungsgasse, aber es war nichts. Gar nichts. Ist
0: das nicht schon dieser harmonika effekt Dass dann irgendwann, äh, wenn einer vorne bremst, dann alle so lang bremsen, bis quasi zum Stehen kommt ab irgendeinem Punkt.
2: Ja. Ja.
0: Ach, ich hab keine Ahnung. Scheiße, Mann, ich bin ewig nicht mehr auf die Autobahn gefahren. Ich fahre einmal Zug. Ich habe jetzt einen guten. Uh, CO2-Abdruck, Wichser. <lacht>
2: <lacht> ja, da sind wir weit weg. Max von entfernt. und ich haben
1: jetzt ein, zusammen mit einem Kollegen, ein, äh, ein, wie soll man sagen, wir haben eine neue Idee, die wir machen wollen, oder eine Schnapsidee. Und ich bin mal gespannt, ob wir es wirklich durchziehen. Aber wir gehen falsch umspringen. Und zwar nicht. Äh, so Tandemsprungmäßig, sondern wir machen so einen Zwei-Tage-Kurs, dass der erste Sprung schon alleine ist. Aha, okay. Äh, Davor sollte man die Abschlussfolge Restfett aufnehmen auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, also... <lacht> und ich werde vielleicht ein, zwei Personen sagen, wie scheiße ich sie fand und dass ich sie nie leiden konnte. Aber, ähm, Das kannst du ja in, in der
0: Special-Folge, die ich danach rausbringen soll... <lacht> Wenn ich nur noch <lacht> alleine
1: bin, dann kannst du das ja machen. Restfett, jetzt unter dem Motto, endlich spricht keiner mehr dazwischen. Genau. <lacht> das ja, Soloprogramm von Fabrizio. Wow, ja,
0: keiner spricht mehr einfach dann.
2: Erst ein freier Fall von Tausenden von Metern konnte Jan den Mund stopfen. Ja. Ja, aber das war, war irgendwie witzig, weil Jan kam da so völlig random einfach rein und meinte, so, jo, Leute, habt ihr Bock, Fallschirm zu springen? <lacht> und dann warst du, so, äh, ja. Okay. Der hat doch was Tommy ich, vor. Was sind die Umstände? Tommy war
1: voll on fire. Ja, nee, mit dem, Tommy war voll mit on dem fire, hatte ich sofort. ja ganz am
2: Anfang der Produktion schon mal ähm, hier über, auch über sowas gesprochen. Der ist da richtig on fire. Das ist so ein kleiner Adrenalin-Junkie, glaube ich.
1: Ja, voll geil. Voll geil, Alter. Und äh, lass <lacht> das mal machen. Ich will das machen.
2: <lacht> ja.
1: Ich würde
0: gerne falsch umspringen. Also, ich wäre da vollkommen raus. Ich habe gar keinen Bock
1: auf sowas. <lacht> <lacht> ne, ich hätte schon Bock. Ich hätte schon Bock. Aber ich hätte auch Schiss. Aber ich hätte schon Bock. Ich will es mal gemacht haben.
2: Ja, vielleicht ja und was mir du halt meintest, ne, wenn man halt mal den Schein hat, ist das halt schon geil, wenn du dann zum Beispiel im Urlaub bist ähm, und halt theoretisch überall springen kannst, ne? Zum Beispiel jetzt in Dubai oder so mhm, ja. und halt das alles von ja. oben sehen kannst. <lacht>
1: Und ich meine, wenn du, wenn du einen eigenen, wenn du einen Schein hast und einen eigenen Schirm, dann was kostet sich dann? Dann kostet sich der Flug, glaube ich, 80 Euro oder so. Dann machst du fünf Sprünge im Jahr. Dann kostet sich das Hobby im Endeffekt nicht mehr als 1.000 Euro im Jahr.
2: Ja. Ein, paar, ein Satz neue Unterhosen, weil man sich ständig an einscheißen wird. <lacht> aber das ist nicht so teuer. Ach,
1: ich glaube nicht. Ich glaube irgendwann, klar aufgeregt bist du immer, aber ich glaube, so nach den ersten zwei, drei Sprüngen ist es, äh, hast es wahrscheinlich im Griff. Aber ja, ich habe auch gesagt, ich werde beim ersten Sprung gucken, dass ich wirklich komplett entleert bin, dass <lacht> wirklich, ich werde auf nüchternem Magen springen und ähm, und äh, werde im besten Fall eine Stunde davor einen Klogang äh, hinter mir haben, der mich sehr befriedigt, zurücklässt und äh, ich dann quasi optimistisch aus diesem Flieger springen kann. Aber ich will es echt gerne machen. Also lass uns das wirklich tun. Und ich weiß, ich kenne dich, Max. Wenn ich mich jetzt da nicht drum kümmere, wird es nie passieren. Deshalb werde ich mich da drum kümmern.
2: Okay, das ist nice.
0: Das ist nice. Äh, wenn ihr dann gar keinen Bock mehr auf den Scheiß habt, weil ihr das über euch nicht traut oder sowas, dann können wir mal tauchen gehen oder so.
2: Echt? bist Boah, du?
0: Eher das, so Beispiel, was, das taugt mir gar nicht. Hä? Tauchen, ja, Tauchen war ich schon. Tauchen ist cool. Boah, da
1: hab ich Schiss. Ich hab Schiss. Ich bin da, kein Wassermensch.
0: Ah, Tatsache. Guck mal an. Deswegen kommen wir so gut klar.
1: Los. Ey, boah. Ich ich hab, dann gehe ich erst ich hab mit, so Schiss mit Jan Fallschirm
2: springen und danach mit Britzi tauchen.
1: <lacht> yes. Okay. Ich wäre schon dabei beim Tauchen, aber ich müsste mich da echt super langsam mich da reinarbeiten. Also ich würde da irgendwie weil ich weiß nicht, ey, Tauchen ist schon gruselig.
2: Naja, wir können, ja, wir können ja wo tauchen gehen, wo es auch ein paar Oktopoden gibt. Dann fällt es dir vielleicht leichter.
1: Okay. <lacht> ja, okay, ja aber, aber das Problem ist, da hast du ja schon wieder so einen moralischen Konflikt. Weil eigentlich würde man gern tauchen, wo es so richtig geil so im Great Barrier Reef oder so. Aber ja. da soll man ja eigentlich nicht tauchen, weil die ganzen Taucher und alles machen ja auch das ja. Ökosystem da kaputt. So, Also auf der einen Seite, da wo es schön ist, soll man nicht. Und da wo man darf, will man nicht.
0: Nee, nee, das ist echt, also ich war äh, bei Sardinien tauchen und da gab es jetzt nicht viel Fische oder Korallen oder irgendwie sowas, sondern da gab es so einfach so eine Felsen, ganz komische Felsenlandschaft äh, im Wasser und es ist einfach allein da irgendwie durch zu, das ist ja wie Fliegen dann, ne? wenn du hast dann so große Gebilde, sieht aus wie eingestürzte Häuser, äh, das ist schon geil. Also und selbst da, also ich brauche jetzt keine bunten Fische sehen oder so beim Tauchen, das ist gar nicht so.
2: Ey, aber ich war ja zweimal äh, in Australien am Great Barrier Reef schnorcheln und das Ach. war schon geil. Also das erste Mal war noch nicht so spektakulär, das war relativ weit oben im Norden. Und das zweite Mal war dann so ziemlich in der Mitte. Und dann sind wir auch mit so einem kleinen Boot dann rausgefahren und ähm, der... Der Captain hat dann halt ein bisschen äh, Fischfutter ins Meer geworfen, sodass die halt sich ein bisschen gesammelt haben. Und das war so krank, wirklich. Du bist da geschwommen und du hast, du hast nichts mehr gesehen vor lauter Fischen. Das war wirklich, als hättest du ein Aquarium komplett voll mit Fischen gemacht und da wärst du jetzt reingesprungen. Das waren so <lacht> viele bunte Fische. Ich hab's nicht gepackt. Das sah so krass aus. Einer von den Wichsern hat mich dann gebissen. Aber <lacht> es war echt, äh, das war schon ein geiles Erlebnis.
1: Ja, ich, ich wäre dabei. Ich wäre dabei. Aber, ähm, PC, kann man dich denn dann auch vom, vom falschen Springen überzeugen? Oh, nee, ich glaube nicht. Ich äh,
0: habe ja schon Stress mit dem drei meter turm <lacht> <lacht> Hast du
2: Höhenangst? Ja, Ja, ich, ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon. Ich glaube, bei mir ist auch immer so, ich bin immer so am Rande von Respekt, extre, extremem Respekt vor Höhe bis zu leichter Höhenangst. So, also, ich merke zum Beispiel, wenn ich auf so unsicherem Gelände stehe und es relativ steil bergab geht, so, dann, dann ist es schon so, wo ich mir denke, boah, krass. Also, auch letztens, als wir da auf dem Berg gedreht haben und ich dann da in der Mittagspause mit zwei, drei Kollegen noch ein bisschen höher gelaufen bin, da wurde es dann oben auch relativ dünn. Auf der, auf der Spitze und äh, das war dann schon so ein bisschen edgy. Also ich kriege dann jetzt nicht weiche Knie, hm. aber ich merke, dass mir so ein bisschen unwohl wird. Einfach so diese, weil ich weiß, das ist jetzt so, es kann schnell was passieren. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie dumm abrutsche, dann geht's übel aus.
0: Das, äh, ja, das stimmt natürlich. So, also so geht es mir auch. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr so. Vielleicht war ich auch nur mit zwölf, ähm, mit Einfach noch nicht bereit, vom 3-Meter-Turm zu springen. <lacht> Seitdem habe ich es nie wieder versucht. Keine ja, Ahnung. aber
1: Brizi, warte mal, bis du die 40 ankratzt.
0: Ja, wahrscheinlich gebe ich dann nur. zu wenig fix.
1: Geld für einen Porsche hast. Ja, genau. Ja, springst du fix aus dem Flugzeug.
0: <lacht> <lacht> okay, ich spring jetzt. Warte, warte, du brauchst noch deinen Fallschirm. Ach.
1: Der Fallschirm ist
0: was für Pussies.
2: Superhero Landing Incoming.
0: Oh ja, stimmt, ne? Auf dem Knie irgendwie. ja, ja
2: genau. <lacht> Knie und Faust. Genau. Das wäre auch
0: witzig. Da, also wenn ich, wenn ich irgendwie noch einen Tag zu leben hätte, würde ich das wahrscheinlich machen und würde, würde euch unten abstellen, dass ihr die ganze Zeit ganz viele Fotos macht, sodass es wirklich so aussieht, also ein Foto davon würde so aussehen, als wäre ich noch auf dem Boden gelandet. Die anderen Fotos danach, die müsstet ihr dann halt löschen, wie ich langsam zu einem Platscher Blut werde. <lacht> Aber sonst, sonst wäre wär, wär das der Hammer.
1: Und wir müssten da noch ein bisschen mehr Confidence in dein Gesicht äh, photoshoppen. das ist, dass wir <lacht> nicht die, wir die Todesangst sehen. in deinen Augen genau. sehen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weil es auch, auch witzig wäre. So, aber man darf nicht die Angst sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Versuch ein bisschen zu lächeln, wenn es geht.
0: Hey, also, Sonst machen wir es halt nochmal. <lacht> uh, ja, ist die Woche überhaupt
1: irgendwas passiert? Eigentlich ist nicht so viel gegangen in der Welt, oder? Nee. Oh, Doch, ich hatte mir eigentlich was rausgeschrieben, aber ach, ich weiß auch nicht.
2: Kim Kardashian und Kanye West ja. trennen sich. Dann habe ich mich gefragt, oh, jo. wer hat es jetzt mit wem aushalten müssen? Also eher, wer war jetzt schlimmer von <lacht> den beiden? Ach, die
1: haben sich gegenseitig verdient. Irgendwie schon, ne?
0: Ich glaube aber, Kanye West ist in Wirklichkeit so ein ganz normaler Dude. Meinst du, der Typ ist schon auch echt Und heftig abgeschrieben? Der war richtig überfordert. Ja, ja, immer wenn er vor einer Kamera steht. Da meinst du, dass das. Aber ich glaube, der, der spielt eine okay. Rolle. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Man weiß es ja nicht. Aber ich, wür, ich würde es mir schön vorstellen. Ich denke mir, der, der geht so nach Hause. Und äh, macht erst mal Apex an. Und sagt so, boah, ey, gar keinen Bock mehr. Und dann regt er sich über Leute genau. auf, die ihm sein
2: Zeug so wegluten. So ganz normal. Kim, kannst du mir Maultaschen machen?
0: Ja. <lacht> Kim, mach mir mal bitte Maultaschen. Genau. Und Kim kommt dann und sagt, na, ich habe hier irgendwie meine neue Modemarke gerade hochgezogen. Und er sagt dann, ich will doch nur Maultaschen.
2: <lacht> ich hab doch genug Geld. ich Glaubt ihr, irgendein Amerikaner kennt Maultaschen? wenn die wüssten,
1: was sie verpassen. Ja, nicht mal die Österreicher kennen Maultaschen. Ey,
2: aber was ich auch mein letztens, alter Sänger, der was ich auch letztens gelesen habe, <lacht> ähm, was ich auch irgendwie interessant fand, äh, hier der der Hundesitter von Lady Gaga wurde irgendwie, glaube ich, auf offener Straße viermal in die Brust geschossen und dann sind zwei von ihren drei Hunden verschwunden und die ganze Welt hat sich nur darum gekümmert, wo ihre fucking Hunde jetzt sind, aber niemand hat das so so irgendwie so ernst genommen, dass der Typ halt einfach umgenietet wurde. Also ich glaube, der hat schon überlebt, aber trotzdem
0: krass. Plot Twist: Die Hunde waren's. Genau. <lacht> 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 Ey krass, Na, Ich das weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Woche einfach auch so viel irgendwie zu tun gehabt, dass ich gar nicht weiß, was passiert ist. Ihr müsst mich mal auf den neuesten Stand bringen. Oder ich muss hier kurz mal das Internet. Keine Ahnung. Ahn.
2: Ja, mehr weiß ich leider gerade <lacht> auch nicht. Stehen bleiben kostet ja. 50 Euro. Äh, kommt hier auf Budget. Oh Bild. Gott, da, oh, da fällt mir ein. Ich habe mir <lacht> gestern habe ich mir so einen Fell geleistet, der mich fast 50 Euro gekostet hätte. Und zwar habe ich einen Schauspieler abgeholt und wir, wir drehen ja jetzt gerade ein paar Tage in Österreich, müssen also immer über die Grenze. Und die lieben Kollegen ja. von der österreichischen Polizei ähm, schlafen erstmal bis um acht aus, bis um 8 ist die Grenze nicht besetzt, da kannst du drüber heizen, mit wem du willst, scheißegal, ab 8 Uhr nehmen sie es dann ganz genau. Und dann wollen sie alles sehen, dann wollen sie deine Einreisebestätigung sehen, deinen Negativbefund und wenn du den nicht hast, kommst du nicht rein. So. Ich habe einen Schauspieler im Auto, ähm, der natürlich vergessen hat, diese Einreisebestätigung sich zu holen, sich da anzumelden weshalb er das dann noch im Auto schnell gemacht hat. Äh, dann kommen wir an der Grenze an, dann kann er aber seinen Befund nicht vorzeigen, weil irgendwie dieser QR-Code abgelaufen ist. So, jetzt hat er die Nummer von der Praxis gebraucht, wo er den Test gemacht hat. Ähm, jetzt musste er dafür aber die, unsere, unseren Covid-Officer anrufen, die sich darum kümmert. Und ähm, dann sage ich ihm so, ja, also wir stehen an der Grenze gerade, ne, an diesem Grenzposten, und ich sage so, ja, okay, ich rufe sie schnell an, wähle auf meinem Handy, nehme das Handy ans Ohr und in dem Moment sagt der eine Polizist zu mir, ja, ich äh, kann mal an die Seite fahren, damit die Leute hinter uns durch können, weil wir jetzt natürlich noch ein bisschen brauchen. Ich, ohne nachzudenken, direkt zu yo so, alles klar, gehe mit dem Fuß von der Bremse und fahre mit dem Handy am Ohr los. An während die Polizisten daneben stehen. Die eine Polizistin natürlich sofort so, ey Handy weg am Steuer, ne? Und ich so Fuck, fuck, sorry, oh, ich hab nicht
1: nachgedacht. Aber warst du da schon auf österreichischer Seite?
2: Ja, ja, bitte. schon. Na, ja, dann bin ich halt, ich bin, ich bin, nur drei Meter vorgerollt, ne, und rechts rangefahren. Das war jetzt ja eigentlich nicht wild. Aber sie ist direkt voll sauer geworden. Der Kollege hat sie dann wieder beruhigt und ist dann nochmal hergekommen, meint so, ja, nee, passt schon, aber ne, nicht Ach noch Gott, mal. Mal
1: Polizist, ne. ja, ja.
2: Super blödes Timing halt, dass er in dem Moment halt auch zu mir sagt: "Ja, fahr mal da rechts ran." ne? Aber ich habe auch nicht nachgedacht. So richtig, also wirklich, ich, sich, vor ihren Augen habe das Handy ans Ohr genommen und bin losgefahren. So dumm muss man mal sein.
1: Aber wenn du jetzt an der Grenze, was wäre denn passiert, wenn du rückwärts über die Grenze gefahren wärst, nach Deutschland? Das ist ja nicht mehr Zuständigkeitsbereich. Tja, ja dann hätte sie gesagt, ihr könnt hier gar nichts. Edgy bitch, ich mache was ich will. Ihr könnt hier gar nichts. Ne? Nur mal zwei Mittelfinger hinterher, einfach, ja, genau. nur zu, einfach nur, dass es ganz <lacht> klar ist. <lacht> Aber das ist wieder so eine typische Arschloch-Polizeiaktion, oder? Genau sowas, ey. Aber Es ist. Ach. Und die ganzen Weiber haben sie bei uns im, äh, im Team komplett ausgefragt, immer die, die, die Typen, ne?
2: Ja, ja. Das fanden sie immer. Richtig am so. Wenn sie gesehen haben, dass wir da wen drin sitzen haben, dann wollten sie es immer genau wissen.
1: Ja. Nee, aber so, ey, diese Woche war relativ ereignislos. Beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht. Wir haben 4K-Bilder vom Mars alle gesehen. Oh hoffentlich. ja. Äh, und ja. das ist ja mal richtig geil, das oder? Das
0: war geil. Sick. Auf jeden Fall. Holy shit, Alter. Da war ich aber kurz. Ich habe das vor allem auch wieder, ich habe das irgendwann mal mitgekriegt, dass die was hochschicken. Äh, und dachte, und habe das echt voll vergessen. Ne? Und auf einmal kommen da Bilder. Und zwar richtig geile Bilder. Äh, wo du denkst, leg mich doch mal im Arsch. Das ist geil. <lacht> ja.
1: Absolut. Aye. Ja, es geht So, Und vorrat, Warum ne? habt ihr da keine 360-Grad-Kamera hochgeschickt, dass ja. wir uns das schön mit der VR-Brillette anschauen können? <lacht> so, das, das machen sie dann in 20 Jahren, wenn das wieder veraltet ist. Vielen Dank. Aber what a time to be alive, huh? Richtig krass, ja. oder? Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, dass wir eigentlich irgendwie nicht zu einer geilen Zeit geboren wurden? Also irgendwie schon. Aber ich meine, wir sind zu alt. Um den richtig geilen Shit mitzuerleben. Also, ich glaube, die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die werden, also, mal abgesehen, äh, unabhängig, also, ich hoffe, dass die Welt bis dahin noch irgendwie halbwegs, ja, keine Ahnung, bewohnbar bleibt. <lacht> aber wir verpassen die richtig geile Zeit. Und wir haben aber auch die Hippie-Zeit verpasst, in der Internet und so noch gar nicht existent war. Also, wir haben so voll die Kinderschuhe, wir haben quasi die Steinzeit des digitalen Zeitalters miterlebt. Aber der richtig geile Shit, die, von dem, was wir träumen, die ganzen Science-Fiction-Filme, so, das, das kriegen wir alles nicht mehr so richtig mit. Ja. Oder ja, auf, so der anderen Seite,
2: auf der anderen Seite dachte ich mir letztens, ähm, dass wir dennoch eigentlich in einer ziemlich geilen Zeit äh, leben. Oder zumindest vor allem die, die, die Kindheit und die Jugend, glaube ich, mit in einer der besten Zeiten war, die man hätte haben können. Äh, weil wir eben so von diesem analogen Zeitalter in das Digitale umgeschwenkt sind und so diese ganzen neuen Errungenschaften und so miterleben durften. Und weil es auch noch so unbeschwert war. Ne? Es war nicht so engstirnig und so, so extrem, wie es ja jetzt ist. So, ne? Also es wird ja über alles diskutiert. Du musst extrem aufpassen, was du machst, was du sagst. Das sind so, so Sachen jetzt, die ist, also das war vor 20 Jahren, war das alles so viel unbeschwerter, sage ich mal noch. Und ich denke mir, das wird immer extremer und also weißt du, Kinder, die jetzt irgendwie aufwachsen, die, das ist ja, also es ist schon heftig irgendwie. Ne? Auch so dann, also wir haben ja letztens über über das mit dem Plastik geredet, ne? das waren ja. noch so Sachen, als wir jung waren oder klein, da, da hat man über sowas gar nicht nachdenken müssen. Das heißt jetzt nicht, dass es gut, also ne, es war natürlich schon schlecht, dass man sich da nicht mit beschäftigt hat, aber es war deutlich unbeschwerter. Ne? Also was wir alles für, für Scheiße gemacht haben und so, wo es auch, wo niemand was gesagt hat oder wo es keine Konsequenzen gab und heutzutage kannst du dir ja fast nichts mehr erlauben. Oida. Deswegen glaube ich, ist das schon eine geile Zeit gewesen.
0: Der Jan und ich, wir waren mit, wir waren wieder, keine Ahnung, 13, 14, die Typen mit den dicksten Pimmeln im Laikos-Chat. <lacht> wir hätten da alle Frauen klar gemacht, bis die mit uns mal geredet hätten und wir noch nicht mal im Stimmbruch gewesen sind. Aber ich sagte, das Internet war früher der scheiß wilde Westen. Ja. Ja. Ich habe im, hab im Diddle-Chat auf <lacht> wo es um diddle.de oder was das war, da gab es einen Chat da war ich angemeldet als Mushi und, <lacht> <lacht> und hab da übelste Cybersex Sessions mit irgendwelchen wahrscheinlich genauso also wahrscheinlich 50-jährigen Typen ja <lacht> mittlerweile weiß man ja das irgendwie die äh, die aber sich als als dreizehnige Mädchen ausgegeben haben irgendwie durchgezogen völlig übel ich bin irgendwie und und witzigerweise Drei Jahre oder ach, das war bestimmt, also war auf jeden Fall viele Jahre später, bin ich noch mal in den Little-Chat gegangen und bin einfach nach fünf Minuten gebannt worden, weil mein Name so schlimm war. <lacht> aber,
2: <lacht> aber ja, ne? Aber wirklich, das ist das genau das, so. was ich halt meine. So, ne? ja, ich, mein, ich weiß ja. gar nicht, diese ganze Chatroom-Sache, gibt's das überhaupt noch so groß? Ist das so? Ich weiß nee. nämlich, dass ich früher nee. auch so
1: in so einem so, in Chat-Ding war, aber. Gibt es das überhaupt noch nee ich glaube das hat sich alles auf WhatsApp und so jetzt ausverlagert das war wirklich das waren die Anfang der zwei das waren die 2000er Jahre leikos chat und äh, ich erinnere mich noch, es gibt auch noch irgendwie eine Tonaufnahme von Fabrizio und mir, die, äh, in der wir als 13-14-Jährige zu hören sind, wie wir uns kaputt lachen. Ich meine, wirklich, Fabrizio hat so recht, es war der wilde Westen, es war so, wie, wie wir vor ein paar Wochen schon gesagt haben mit diesen Bombenanleitungen, es war der wilde Westen, es war <lacht> ja. alles, es gab keine Moderation, es gab irgendwie, es wurde, es war einfach so ein rechtsfreier Raum. Ja. Und dieser Diddle-Chat, in dem kleine Mädchen waren, die irgendwie ihre Diddle-Dinge waren, einfach ab straight ab 22 Uhr voll von pädophilen Alten. <lacht> ja. Und ich weiß noch, Fabrizio nicht. Und, und das Ding ist, wir haben das damals, und wir waren mittendrin. 14 oder so, wir haben, naja, wir, wir waren 14 und wir haben die Tragweite selber noch gar nicht verstanden, ja. ne? Ja. So, was das eigentlich bedeutet, dass es das eigentlich gerade ein, ein, ein Raum voller Sexual Predator war, voller alter Typen, die quasi ganz wissentlich 13-jährige Mädchen nachts zum ähm, zum Cybersex irgendwie äh, animiert haben. Weil ich weiß noch, Fabrizio, nicht, wir waren drin irgendwie, wir hatten uns einen Namen irgendwie, Diddle Girl 13 oder so. ne? <lacht> ja. Und wir wurden, ey, ich sag dir, unsere Private Messages-Inbox, die war voll. Die war voll. Und dann haben Fabrizio <lacht> und ich, voller Typen, und Fabrizio und ich haben dann irgendwie so mit ein, mit ein paar angefangen zu schreiben und dann war ein Typ der es richtig wissen wollte, der uns so richtig ganz schnell irgendwie auch gefragt hat, irgendwie, wir sollen uns beschreiben und was wir anhaben und so. Und jetzt rückblickend, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich hochgradig kriminell, man hätte das alles anzeigen müssen. Ja? Und wir selber 14-jährige Jungs, die aber halt irgendwie... Ähm das ist irgendwie, also das das Ding war, kennt ihr den Film Watchman, wenn er als Rorschach in einem Knast ist und sagt, ihr alle versteht nicht, dass ich nicht mit euch hier eingeschlossen bin, sondern ihr hier mit mir. Ja. Ungefähr so war das. Da hatten wir dann so einen, wir hatten dann so ein so Sexoffender, irgendwie so einen Pädophilen, der irgendwie dachte, geil, der, das ist die 13-Jährige. Wir wussten aber, wir haben jetzt so einen Pädophilen und haben uns dann einen riesen Spaß draus gemacht. Es gibt eine Aufnahme, da la wir pissen wir uns verlachen, oh, ja. weil wir wir haben den größten Scheiß mit dem Typen geschrieben, ne? Also irgendwie was wollen wir machen und so und es war so richtig pubertärer Humor von uns ne und der mhm. Typ der war so notgeil der hat es gar nicht gerafft ja. ich glaube der wollte gar nicht raffen, dass wir nur verarschen Fabrizio <lacht> nicht wir haben morgens um vier Tränen gelacht wir sind ja. nicht mehr klargekommen.
2: ja von man wusste halt ne da sitzt jetzt irgend so ein armes Würstchen hinter seinem PC äh, und und versucht da irgendwie was klar zu machen und auf der anderen Leitung sitzen halt zwei zwei Jungs, die halt sich den größten Spaß draus machen.
1: Ja, wir hatten an ja, bei uns, äh, bei mir, da, also da, wo ich gewohnt habe, da gab es vorne, da war das Gymnasium. Und da war eine Telefonzelle. Und irgendwann im Sommer, ähm, da waren wir irgendwie zwölf oder elf, zwölf irgendwie. Das war gerade so die Zeit, wo man noch abends noch ein bisschen, ähm, ähm, wo man abends noch ein bisschen... Länger wegbleiben durfte, als jetzt nicht furchtbar lang, aber wo halt die Eltern dann halt schon gestattet haben: hey, vielleicht, wenn du um neun oder aller spätestens um zehn nach Hause kommst, muss halt irgendwie in der Nähe bleiben. Auf jeden Fall haben wir irgendwann rausgefunden, dass, wenn du eine bestimmte Nummern tippst, du in Sex-Hotlines rauskommst. <lacht> Und ähm, wir haben dann quasi irgendwann mal rausgefunden, ähm, dass du quasi die Sex-Hotlines sind nur für Männer bezahlungspflichtig. Und dann gab es quasi die Nummern, die Frauen gewählt haben und die dann quasi mit Männern kommuniziert haben. Das heißt, die Männer haben den Scheiß bezahlt, für die Frauen gab es Gratis-Nummern, die dann ständig mit Männern quasi ähm, äh, verbunden wurden. Eigentlich voll das geile ähm, Prinzip, ne? weil du mhm. hast quasi Frauen dann die musst du nicht bezahlen und Männer, die, ähm, die halt massenhaft Kohle reinschmeißen. Und wir und ich weiß noch, du, du bist dann verbunden worden und hattest dann so, so Typen am Telefon und wenn du die null gedrückt hast, bist du zum nächsten durch, ähm, durch äh, gewählt worden. Und wir waren zu zweit, es war ein Kumpel und eine damalige Freundin, wir waren zu, nee, zu dritt waren wir. Und, und wir dann immer so, oh, wir haben dann die Stimme auf weiblich gemacht, was bei einem Zwölfjährigen, der noch nicht im Stimmbruch war, super easy war. Und ähm, <lacht> Und ich weiß noch, und, äh, ich und mein Kollege immer so, ah, oh, ja, und so. Und also, ich mein, so, so völlig pubertär. Und wir wussten ja gar nicht, was da abgeht. Ne? wir haben irgendwie versucht, irgendwie sexy zu sein und so. Und irgendwie versucht, zu so Sachen zu sagen, die irgendwie die, die Typen da triggern, so, dass wir sie halt verarschen konnten. Äh, und irgendwann werden noch ein Mädel und irgendwann drücken wir ihr den Hörer an, äh, ans Ohr und sagen, komm, was sag du auch mal was, sag du auch mal was. Und sie so, nein, nein, dann komm, sag doch auch mal was. Und, und irgendwann, und es ging dann irgendwie so vier, fünf Minuten, aber mit dem und wir dachten die ganze Zeit, hä, hey, du Trottel, du wickst dir gerade auf zwei Zwölfjährige. <lacht> <lacht> also, ey, wirklich, die, die 2000er Jahre, das war so ein völlig rechtsfreier Raum, habe ich den Eindruck. Voll. Das kannst du halt alles nicht mehr machen. Ja. Also zum Glück, muss man dazu sagen. Ja, so, ich meine, da ist auch viel Scheiße passiert.
2: Da ist auch viel Scheiße passiert, aber jetzt meinen gerade solche Sachen, ne? Da. Das hat euch ja jetzt in dem Sinne nicht geschadet. So, es war halt, war halt lustig. Ne? Das sind so Dinge, die, die gehen heute eben natürlich nicht mehr. Und das ist schon. Ne? Deswegen, also ich glaube, dass wir schon in einer geilen Zeit aufgewachsen sind. Heute, so.
0: aber nee, weil heute hast du halt so krasse Sachen wie äh, Franziska von Almsig ist das Einhorn bei The Mask Singer.
1: Oh ja, ja. wer hätte das gedacht? Also,
0: wie krass, ja. Also wenn man heutzutage groß wird, Fernsehen guckt und so. da ist krass.
2: Nicht. Na allein schon, dass man jetzt <lacht> aufwächst und kein TV total abends hat, ist schon verloren. Also ganz ehrlich, so die ganzen Shows, die doch jetzt auch laufen, ganzen geilen Sachen sind doch schon längst abgesetzt wieder.
1: Ich gucke <lacht> kein Fernsehen mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür gibt's
0: jetzt Netflix. Ich glaube, viele checken eh gar nicht mehr Fernsehen.
2: Nee. nee Boah, nee. ich habe letztens wieder normales Fernsehen geguckt im Hotel. Und äh, da bin ich auch mal fünf Minuten über den Bachelor gestoßen. Also das ist ja auch Aha. so ein Dreck einfach nur. Da wollte ich eigentlich das ist wirklich, auch gucken. Das ist, also ich versteh's nicht, ne? Das ist. Ich, ich habe nur diese fünf Minuten gesehen und da ging es auch nur darum, dass er irgendwie auf so einem Sofa saß und wirklich eine nach der anderen reinkam, irgendwie kurz ein paar Minuten mit ihm geredet hat, alle Händchen haltend und äh, irgendwie, also so mehr unter Wert verkaufen kann man sich glaube ich nicht mehr. Das war irgendwie so ein Armutszeugnis
0: ja oh, das ist uh, ja Aber Jungle Dschungelcamp ist schon noch die Endstufe ja ja das ist ein Sprungbrett für diese ganze äh, ja
2: diese Medien ganze Z promi -Branche. scheiße ne das ist so unfassbar und dann du findest die auf einmal dann in jeder Show wieder die Leute aber man kennt sie eigentlich nicht mhm. die haben nie was geleistet außer dass sie irgendwann mal das Glück hatten in einer dieser Shows zu landen und seitdem in jeder Show landen aber das ist ja, ja also selbst beim Dschungelcamp so ich gucke mir jedes Jahr bloß an wer da drin landet ähm, aber ich kenne schon seit drei oder vier Jahren, kenne ich keine Sau mehr, die da drin landet. Wenn es nicht irgendeine von Jeremy's Next Top ist, kenne ich keinen mehr. Wirklich. Hey, das hat mich, das, das hat mich sehr gut begleitet, <lacht> weil ich habe
0: zufällig Love Island geguckt und im Prinzip sind alle, alle wichtigen Z-Promis äh, des letzten Jahres eigentlich aus Love Island gekommen und die hat man dann wieder überall gesehen und wenn ich letztes Jahr einfach auch nicht mehr sehen konnte irgendwie war dieser fucking willy Herren die alte Koksnase von der boah ich kannte ja auch ich nicht das ist so ein Mallorca-Typ aber der war wirklich der war wirklich überall von v VIP äh, Temptation Island bis zu Kampf der Reality Stars äh, immer und der war immer gleich nervig also, es war auch, irgendwann war es einfach nicht mehr überraschend, ne? So, man kannte den dann schon, man wusste schon, naja, jetzt macht er dann gleich wieder Stress, damit er wieder Screentime kriegt und so. Also, äh, ja, solche Sachen. Das war, aber das da war noch das Interessanteste am Fernsehen letztes Jahr, finde ich.
2: Da fällt mir gerade wieder ein, ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, dass die in Russland so The Hunger Games in Real Life geplant hatten. Ich glaube, das war natürlich nicht so ganz legal, aber irgendwer wollte da wirklich so, ein, so eine Spielshow veranstalten, die so ja, ähnlich abläuft wie, wie die Hunger Games. Das wäre nämlich okay, mal mit weißt? den Z-Promis was Gescheites. Das würde ich mir angucken. Schön wieder die alten Gladiatorenkämpfe.
1: Aber wie muss man sich das dann vorstellen? So richtig mit Blut und so Battle Royale oder?
2: Ja, ja, e genau. Also, dass die alle in so einem Areal ausgesetzt werden und ähm, überleben müssen und wer am Ende überlebt, der kriegt ein Preisgeld oder so. Okay. Ja, Voll geil, würde ich mal ah, Allerdings frage ich mich halt, wie du das natürlich auf so eine riesige Fläche halt dann auch einfangen willst, ne? Also als Zuschauer, dass du da wirklich alles mitkriegst. Ne, überall mhm. Kameras halt, ne? Oh, ja. Wie
0: bei Big Brother. <lacht> Denkt ihr, wir hätten Vorteile, wenn wir in einem Battle Royale landen würden, weil wir es ja schon kennen aus äh,
2: diversen Games? Ah, nee. Ich, auch nicht. ich kann mir vorstellen, dass ich an so zum richtig dummen Scheiß sterb Vor dem ersten Feindkontakt. Das
1: es ist, es ist uh, Zombie-Apokalypse all over again. Ja, ja. stimmt. Ja. Jetzt ist nur die Frage, Fabrizio. Team Jan oder Team Max?
0: Uh, was, ist, was ist eure Kill-Death-Rate? Ein
1: Sex.
2: Reden wir nicht über die Stats.
1: Ein Sex. Ein Sex. Jan, ich bin am Start. Naja, ist halt die Frage. Willst du plündern und vergewaltigen? Oder willst du versuchen, bei einem Battle Royale diplomatisch irgendwie zu gewinnen? Ja, ich bin am Start. Ja, also. Ein Sieg für die Diplomatie.
0: Genau, das war uns doch vollkommen klar. Das wussten wir yeah. alle.
1: Ja, ja. Nee, ich weiß nicht so, aber ich würde mir das anschauen. Also, ehrlich gesagt, würde ich mir das, glaube ich, voll anschauen. So ein richtiger ja. Battle Royale. Ich würde es mir auch anschauen, wenn
0: es irgendwie nur mit mit Paintball-Munition wäre oder so. Würde ich auch richtig witzig. Ja, ich stell dir mal vor, auch, die würden es ja, echt zu so machen, dass sie
2: auch so Waffen auslegen und dann sind aber in den Magazinen immer nur so fünf Kugeln drin oder so. Sodass du dir ja. da auch nicht wild rumballern kannst, sondern dass du dir
1: echt überlegen musst, wie du es einsetzt. Das wäre schon sick. Ja. Ja, ich würde es mal anschauen. Ich würde, äh, ich meine, mein großes Problem, was ich, oder ich glaube, das große Problem des äh, Free TVs ist einfach Werbung, die einfach so krass, ich meine, Topmodel wäre so viel erträglicher, wenn da nicht ständig Werbung kommen würde. Ja. Ähm, aber ich würde mir, wenn es so, ne, so ein Unterhaltungsformat gibt, in dem man, sagen wir mal, 24 Leute oder, oder 12 auf einer kleinen Insel abwirft und die, und das einfach heißt, der Letzte, der noch steht, äh, kommt durch oder hat gewonnen würden wir sogar Werbung anschauen. Ja, pass weißt auf, du, ich würde das so anarbeiten. Die kriegen alle am
2: Anfang, die kriegen alle am Anfang diesen zweitägigen Fallschirmkurs und müssen erstmal selber springen. Das heißt, die Hälfte davon <lacht> Klar. klatscht erstmal mit dem Superhero-Landing <lacht> auf.
0: Nee, weißt oh du, Gott, man, Alter, wie, wie, man, wie man das richtig gut machen könnte, auch mit der Werbung. Man, man könnte ja ähm, auch große Leinwand-Bildschirme so, 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 äh, aufstellen in dem Gebiet. Und äh, den Leuten Boni versprechen, wenn sie so und so lang bei einem Werbeplakat stehen, weil man die dann ab an der Werbung filmen kann. Und das sind natürlich aber auch die gefährlichen Stellen.
1: Oh Alter, Hä? wir haben gerade so ein geiles Junge, da passiert ja was. Mega. Das wäre doch so eine geile Idee. <lacht> ja. Dass sie quasi ihre, dass sie zu ihrer, zu ihrem, zu dem Pott, den sie gewinnen können, gerade solche Sachen, ne? Wäre doch voll geil. Ja. Ja. Und dann geht's da nämlich auch richtig ab, dann versteckt
0: sich auch nicht jeder, weil jeder will natürlich irgendwie doch nochmal, ah, ich brauch nochmal die Werbung, dann kriege ich irgendwie so und so viel Geld. Genau, oder es ja, werden dann genau. Sachen
2: freigeschalten, die sie dann per Drohne zugeschickt bekommen und so.
1: Ja. ja, genau, oder irgendwie so von, von irgendwie so eine Drohne kommt und wirft einen Kasten Cola ab oder so. Und dann muss halt sich ja. irgendjemand das Ding nehmen und <lacht> kurz diese Cola in die Kamera halten und trinken, so. Das wäre, ja. oh, Alter, das wäre so eine gesellschaftliche Satire. Das wäre wär so ein geiler Film. Das wäre, das wäre quasi eine Neuverfilmung von Running Man. Das Meet, Running ja. Man meets uh, Battle Royale. Ja, also nicht Hunger Games, sondern Battle Royale, das Original aus Japan. Ja,
0: ja, ja was ein bisschen übler war. Und vielleicht noch ein bisschen Hunger Games. Ja, ja. aber da, da gab es ja auch so eine Story drum mit irgendwas, das gibt's dann da nicht. Ja, das ist total <lacht> scheiße,
2: genau. Nee, <lacht> da geht's nur um hohe Gewalt.
1: Na, nee, da geht's, da geht's, wow, oh, das ist, wär, das wäre eigentlich so das wäre ein total, das wäre voll der geile Kommentar zur aktuellen Gesellschaft, so ne? mit mit oh manne, I love it. <lacht> love it. Ja. Kriegst du in Deutschland nie verfilmt, kannst du völlig vergessen aber das für gesellschaftssatire wie aus dem Bilderbuch. Ja, wäre geil. Ich lieben. Ja, äh, wollen wir wollen wir soll unser Hör, wir könnten darüber das Hörspiel machen.
0: Hm, eigentlich eine gute Idee. Das kann man aber auch gut Aber wie kriegt man das Das kann man gut hörbar machen, glaube ich. Ja.
1: Ja, so ein so Wald, Werbung und so so,
0: so ein Waldsetting und dann so Werbetafeln, die so mit so Neonröhren Geräusche immer funktionieren, das geht schon. Ich weiß nicht, das könnte man. Hey, müsste man sich überlegen, aber ja. könnte
1: man lösen. Aber ich finde die Idee saugeil. Na, wäre doch, ne, ähm, wär doch ein gutes Hörspiel. Also, es wäre nichts Neues, weil es gibt ja Battle Royale, den Film von wann ist denn der? Von wann ist denn Battle Royale? Oh. Ist ja noch aus den 90ern. Ich glaube, der ist schon 2000er, ja. Äh, könnte, an, frühe 2000er könnte das sein, ja. Also mit frühe, keine Ahnung, 2005, Max hätte ich jetzt gesagt. Maximal äh, 2000. 2000, ja. Genau. <lacht> Ähm, äh, da gab es auch einen zweiten Teil, den ich nie gesehen habe, glaube ich. Oh, echt? <lacht> War Battle Royale nicht auch indiziert?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, glaube ich. Ich meinte, ich wollte mal War ein da mal super
1: ran. Film. War ein super Film. <lacht> Und äh, niemand, ähm, niemand kennt den Film. Jeder denkt jetzt äh, immer an fucking Hunger Games, die es einfach krass geklaut haben von ja. einem richtig geilen, satirischen, äh, japanischen Film. Äh, okay. No. Gute Idee. Max, fang an. Ja, Max und ich saßen, wir hatten Anfang der Woche hatten ein super schönes Motiv, wo du immer 17 Minuten lang mit einer Gondel hochfahren musstest. Das war wirklich ein Traum. Ja. Und du hattest 17 Minuten Zeit und wir haben auch über Restfett gesprochen und was können wir noch machen und hier und so. Und da sind wir auch zum Schluss gekommen. Max, plotte doch mal was. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, so weit bin ich noch
1: nicht gekommen. Naja. <lacht> Da haben wir jetzt in zwei Minuten Restfett äh, mehr geplottet als äh.
2: <lacht> ja. Das
0: ist aber auch das ist aber auch was was äh, Jan und ich glaube ich seit äh, 15 Jahren machen auf einmal plotten? anfangen zu plotten.
1: <lacht> ja, voll geil. I love it. Das, das ja. stimmt. Und was ja, das ja tun wir dann aufbesser so miteinander.
2: Das haben wir jetzt ja schon öfter gehabt, so wenn du dann wirklich Na. zusammensitzt, dann dann spudeln teilweise die Ideen. Also zum Beispiel jetzt eben, als wir da an der Gondel saßen.
0: <lacht> ich, mach, ich mache hier auf
1: jeden Fall grillen rein. <lacht> Alright. Leute, ähm, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, wollen wir hier Schluss machen, weil ich merke gerade, wir sind hier jetzt eh schon wieder bei 1,17. Ja. Und wir haben jetzt ja kurz nochmal eine halbe Stunde mit was anderem. Oder sagen wir mal 20 Minuten. Uh, yes, Lass mal hier kurz an der Stelle Schluss machen und die Leute in die neue Woche schicken. Und ja, hey, wirklich, wir haben in den letzten zwei, drei Wochen einen signifikanten Zulauf von Zuhörern bekommen. Warum ist das so? Hm, Die
0: vier magischen
1: Buchstaben: G, N, T, M. Tatsächlich, ja. Hm. Dieses Germany's Next Topmodel-Ding zieht ein bisschen, ne? Ist was das. mich nicht dazu veranlasst, mehr Folgen dazu zu produzieren, <lacht> weil es ist der letzte Dreck, Alter.
0: <lacht> ja, wir kriegen mehr Zulauf und was machen wir? Erstmal eine Folge auslassen.
2: Ja. <lacht> Ey, aber was ich mir auch gedacht ja. habe, ja, wobei, nee, das äh,
1: besprechen wir dann Das da können wir gleich, gleich.
2: besprechen. Yes. Ja, genau.
1: Alright, Gut, dann also. wünsche ich allen eine schöne Woche und ähm, lasst die Finger von Set-Praktikantinnen. Es könnte euch euren Job kosten. Äh, und äh, bleibt korrekte Leute. Und haltet
2: euch von Sammelbestellungen fern.
1: <lacht> ja, und ach, nur mal ganz kurz, auch immer <lacht> so eine Sache, ne? Wenn man dann hier Leute, wenn man dann hier irgendwie Sachen bestellt, ne? Und man bestellt die extra so, dass die am Samstag ankommen, ne? Und es kommt absichtlich dann schon Freitag und ich muss dann die Scheiße irgendwie beim Ver Verpackungszentrum holen, dann fickt euch. <lacht> <lacht> von irgendwelchen Sammelbestellungen. Okay. Wichser. Okay. Ja, okay. Ja. Alright. Ja eine schöne Woche. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Spread the love. Bis nächste Woche. Spread the vibes. Ciao. Ciao. Ciao.